0: La discussion,
1: la discussion, la discussion,
0: vous écoutez le podcast La Discussion.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast de La Discussion, Annie et moi-même, Lucas, service civique à Addiction France, et toujours en compagnie de Corentin, Community Manager, sur le projet Addictoc. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'équipe de communication de PAMS, qui est un programme innovant de prévention des addictions en milieu sportif piloté par le service d'addictologie du CHU de Clermont-Ferrand. Ici, représenté par Clara et Allison pour animer cet épisode autour des conduites addictives du sport ainsi que de la bigorexie. Et nous sommes également en compagnie du docteur Michael Biche qui va répondre à vos questions durant cet épisode. Je rappelle que ce podcast est en collaboration avec le projet Dictoc, une initiative pour et par les jeunes dans un objectif de prévention et de sensibilisation autour des addictions.
2: Docteur Biche, vous voulez vous présenter Bonjour, je m'appelle Mickaël Biche, je suis psychiatre addictologue, euh, je suis vice-président de la Fédération française d'addictologie, et responsable du département d'addictologie qui est le service de, de, de soins pour les personnes addictes à Nancy.
1: D'accord, merci. J'avais une petite question pour commencer. Savoir un petit peu, euh, finalement, quel est un petit peu votre rôle au sein de la structure, quelles sont vos missions, euh, vos objectifs, un petit peu
2: alors, mes missions en tant que, que responsable de, de département, d'un service, hein, euh, c'est euh, bah, bien sûr déjà rencontrer des patients, rencontrer des personnes qui ont des problèmes avec leur consommation, des problèmes avec leur comportement, euh, objet d'addiction, euh, et puis c'est euh, aussi participer, contribuer à l'organisation des soins sur le territoire, c'est-à-dire... Euh, à permettre euh, d'améliorer l'accessibilité des soins, qui reste un gros problème en addictologie hein, euh, pour les addictions, c'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, si on parle de l'alcool par exemple en particulier, beaucoup de gens n'accèdent pas euh, aux, aux soins, euh, la majeure partie d'entre eux même, euh, donc améliorer l'accessibilité, améliorer la lisibilité des soins aussi, et puis améliorer la qualité des soins enfin. D'accord, merci.
1: Comme ce podcast porte autour du sport et de l'addiction au sport,
2: j'aimerais commencer par une question là-dessus. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une addiction au sport Donc on peut, on peut définir effectivement séparément euh, d'abord les, les choses pour les réunir ensuite. Euh, Qu'est-ce qu'est une addiction euh, L'addiction c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique à forte composante environnementale, c'est-à-dire que l'environnement joue un rôle extrêmement important dans l'initiation de la maladie mais aussi dans son maintien. Euh, et c'est une maladie chronique qui se caractérise par euh, la perte de contrôle sur les usages, soit les usages de substances, l'alcool, le tabac, le cannabis, d'autres choses, soit les usages euh, comportementaux, le sport par exemple, euh, et qui se caractérise aussi par un certain nombre de conséquences, mais pas que des conséquences physiques, c'est-à-dire pas, pas juste le fait d'avoir une maladie physique en lien avec le comportement, aussi par des conséquences psychiques, sociales, professionnelles, euh, et plus on a de conséquences, pour faire simple, plus euh, l'addiction est sévère. Si on définit ensuite euh, euh, l'addiction euh, au sport, alors, euh, qui est classiquement appelée euh, la bigorexie ou, ou encore addiction à l'exercice physique, euh, donc c'est une addiction dont l'objet euh, est l'exercice physique et le sport euh, avec les mêmes critères de définition de l'addiction mais s'y ajoutent des critères spécifiques euh, qui sont euh, d'ordre alimentaire en fait euh, de, de l'ordre des troubles du comportement alimentaire en fait euh, avec au maximum une alimentation qui devient uniquement une récompense à l'exercice physique et non plus un besoin fondamental euh, et puis aussi des éléments qu'on pourrait appeler euh, dysmorphophobiques c'est-à-dire la manière de percevoir son corps
3: est en décalage euh, avec la réalité ah, une petite question est-ce que le comment le l'addiction au sport, enfin la bigorexie, est euh, une sorte d'addiction au culte de la performance, par exemple Et c'est un truc. Est-ce que c'est un truc qu'on peut retrouver, par exemple, pour les addictions au travail ou c'est vraiment deux choses complètement différentes alors on peut pas
2: tout à fait superposer ces choses là, mais ce qui va lier l'addiction au sport et la culture de, de, de la performance c'est ce qu'on appelle les conduites dopantes les conduites dopantes, c'est pas tout à fait une addiction euh, c'est pas tout à fait du dopage non plus c'est le fait de prendre une substance pour améliorer euh, ses performances, mais pas forcément sportives, pour surmonter des obstacles. Surmonter des obstacles, soit qui sont des obstacles psychiques, j'ai l'impression que je ne vais pas arriver à être performant au travail, etc. Soit surmonter des obstacles physiques, il faut que je dorme moins pour travailler plus, etc. Euh, donc les conduites dopantes, elles vont euh, être un petit peu à, à l'interface finalement entre ces, ces questions d'addiction euh, au sport et, euh, et, et d'autres questions par exemple comme ce qu'on peut appeler le workaholisme ou l'addiction au, au travail euh, Moi j'avais une petite question euh, une
1: pathologie comme la bigorexie euh, finalement comment ça arrive C'est quoi les premiers symptômes, euh, les causes
2: les premiers symptômes, c'est ceux de l'addiction, en fait, globalement, euh, c'est-à-dire qu'avant d'avoir euh, tout un tas de conséquences physiques euh, graves, euh, c'est la perte de contrôle, dont on ne se rend pas forcément compte euh, immédiatement. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un continuum, il y a un continuum du normal au pathologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se coucher un soir sans avoir d'addiction pour se lever le lendemain matin avec une addiction. Euh, les choses s'installent progressivement. Euh, et dans cette progression, euh, les premiers signes peuvent être complexes à repérer, les premiers signes de perte de contrôle, mais euh, globalement, ça peut être le fait de, euh, par exemple, se priver d'autres activités habituellement enrichissantes, sociales, euh, par exemple, pour se consacrer euh, plus exclusivement à l'exercice physique. Le fait de lâcher d'autres choses qui nous plaisaient. Euh, ça peut être euh, le fait de ne pas tenir... Euh, les, les objectifs qu'on s'était fixés euh, pas, pas en termes de performance hein, mais euh, globalement je vais aller faire du sport pendant euh, une heure et je ne vais pas forcer parce qu'en ce moment j'ai un petit peu mal aux jambes j'ai un peu mal à la cheville et finalement euh, de perdre le contrôle sur, euh, sur, sur le déroulé de l'exercice sur son intensité et donc de faire de l'exercice physique plus longtemps que prévu, de manière plus intense que prévu plus fréquemment que prévu. Donc tous ces éléments de perte de contrôle, euh, c'est des choses qui, qui, euh, qui doivent alerter, et le fait de manquer soit à des obligations, soit à de lâcher d'autres choses qui font plaisir, c'est-à-dire de se centrer, et de centrer sa vie sociale, psychique, euh, sur l'activité, est quelque chose euh, qui doit alerter aussi. Très bien. Aussi. Euh, je me dis aussi, est-ce que cette pathologie, elle vise plus
1: les sportifs de haut niveau professionnel ou ça peut toucher vraiment tout type de sportif à n'importe quelle échelle de
2: niveau Alors, ça, ça, évidemment, plus on, on pratique plus on va être exposé au risque environnemental en lien avec euh, l'esprit de compétition, l'émulation, euh, l'effet de groupe, etc. Mais ça impose de définir ce qu'est un sportif. En France, un sportif, c'est quelqu'un qui participe à une compétition sportive ou se prépare en vue d'y participer. Donc vous voyez que globalement, la définition est très très large et le haut niveau est absolument pas une condition euh, nécessaire être bigorexique euh, le, le sport amateur est, peut être une condition tout à fait, euh, tout, tout à fait suffisante euh, et, et globalement euh, dans certains sports amateurs le, le, les exigences de niveau moyen sont tellement importante qu'on peut considérer qu'il y, qu y, qu y a des risques importants. Il y a eu un développement ces dernières, ces dernières années important euh, des sports de, de fond, d'endurance, le trail, etc., avec beaucoup plus de gens qui pratiquent de manière amateur, mais des niveaux qui, qui, qui deviennent assez euh, élevés dans un certain nombre de compétitions.
3: Euh, Est-ce qu'on a des critères qui re se rejoignent entre les sportifs euh, qui deviennent bigorexiques au niveau de leur environnement c'est euh... Est -ce y a des, oui, est-ce qu'il y a des caractères communs ou c'est des choses assez différentes entre chaque profil
2: il peut y avoir des caractères communs de par la nature du sport pratiqué, euh, plus, plus c'est un sport euh, qui, qui va engager euh, des, des, euh, des, euh, des phases de libération hormonale extrêmement importantes, hein, de neurotransmetteurs, donc euh, les sports de fond où il est bien connu que la libération endorphinique peut être extrêmement importante, euh, mais de manière plus, euh, plus surprenante euh, aussi, euh, il y a tout le développement des sports de combat. En fait, euh, avec aussi des, 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 des charges neurotransmetteurs extrêmement importantes et, et, des, et des choses où les gens peuvent être plus exposés finalement à, 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 à des sensations euh, intenses c'est un peu moins le cas pour le curling par exemple
1: <rire> et du coup par rapport à tout ça on voulait savoir est-ce que le sport finalement est un facteur favorisant les conduites addictives pas forcément les la vigorexie
2: qui peuvent apporter plus d'addictions.
3: Et, oui, et si oui, lesquelles sont les plus. Euh, enfin, touchent le plus les sportifs il
2: faut, il faut distinguer. Euh, la relation entre euh, la pratique sportive et les addictions, elle est paradoxale. Parce que euh, le sport peut être un objet d'addiction, c'est-à-dire l'addiction à l'exercice physique. Mmh. Euh, le sport peut être un contexte favorable à la genèse d'une addiction. Par exemple, le club sportif euh, qui euh, fonctionne, même sur le plan économique, grâce à la buvette et grâce à la troisième mi-temps. Et le sport peut aussi être euh, euh, quelque chose qui fait partie de l'environnement euh, favorable pour la prise en charge des addictions. Dans un, donc c'est des relations très paradoxales. Dans un monde euh, idéal, le club de sport devrait être quelque chose qui permet au contraire euh, d'améliorer les compétences psychosociales des jeunes, euh, de repousser l'âge des premières consommations, et donc euh, de diminuer les dommages liés aux addictions la réalité de terrain aujourd'hui, de terrain de foot, par exemple, euh, le dimanche matin, c'est qu'il y a un certain nombre de parents qui euh, fument autour du terrain, que le, le club peut, et voilà, c'est pas, pas forcément un tort, mais parfois n'arriver à vivre qu'avec, euh, ou à survivre qu'avec des revenus qui sont entre autres liés à la vente, par exemple, de boissons alcoolisées. Euh, donc aujourd'hui, il reste un énorme travail à faire sur le fait que les, les clubs de sport puissent être beaucoup plus des environnements favorables euh, à la santé, euh, ensuite les addictions chez les sportifs, euh, ben, on peut considérer que dans un certain nombre effectivement de, de, de situations, euh, les sportifs spécialement de haut niveau, ou les sportifs professionnels, euh, qui, voilà, ça correspond quand même effectivement fonction des sports hein, de manière différente mais euh, à des, des constructions psychiques, à des tempéraments à un esprit de compétition qui est, qui est plus important et parfois à des profils de tempérament, c'est pas une maladie du tout hein, mais on peut avoir un profil de tempérament qui est euh, très euh, en recherche de sensations fortes et être très en recherche de sensations fortes ça peut exposer à rechercher aussi ces sensations là euh, via euh, des substances psychoactives et puis dans le sport aussi
3: oui, alors euh, là, vous avez parlé des clubs sportifs, des sportifs, mais est-ce que toutes ces personnes ont de la prévention sur les addictions Je pense par exemple pour les bars ou pour les, euh, bah, même les sportifs, quoi. Est-ce qu'il y a un coach qui est là pour le, le, avoir un suivi, pour leur dire faites attention, euh, ça, ça peut être dangereux, etc. Alors, pas encore, ou en tout cas pas... Enfin,
2: pardon, pas pas encore, ça existe, mais euh, le, le, le déploiement euh, sur le territoire national et la place que devraient prendre euh, ces, ces choses-là est pas du tout euh, acquise aujourd'hui. Il y a des travaux de recherche qui montrent qu'il euh, y a des choses qui sont faisables et qui sont très intéressantes, notamment les travaux de recherche menés par Aurélie-Van Hoy. Euh, il y a des comités départementaux olympiques et sportifs qui s'engagent très fortement euh, pour la prévention des addictions euh, en club sportif. Le... le le comité départemental olympique et sportif de, du, du 54 de Meurthe et Moselle fait partie de ceux qui s'engagent très fortement là-dedans euh, mais globalement aujourd'hui, on ne peut pas dire que sur le territoire national il euh, y a quelque chose euh, qui, qui, euh, qui est suffisamment investi euh, pour le déploiement de, de, de la prévention
0: euh, en club sportif j'allais dire en plus c'est quand même très ancré parce que je vois quand on fait une course ou quand on fait le marathon, euh, on a une bière à la, à la fin de, de cette course
2: Tout à fait, il y a un certain nombre de courses aujourd'hui, de trail, de semis ou de marathons, euh, qui, ont, qui ont du, du sponsoring, euh, qui fait que globalement, euh, par exemple à un kilomètre avant l'arrivée, il y a un grand panneau où ça écrit « dernier kilomètre avant la bière ». Euh, alors que, pour prendre l'exemple du marathon, euh, le marathon c'est quelque chose qui, euh, qui pour le marathonien, enfin, euh, est extrêmement éprouvant évidemment, mais euh, fait produire aussi au corps une grande quantité de chaleur et déshydrate énormément. Euh, l'alcool déshydrate énormément et en fait, globalement, consommer de l'alcool à, à l'issue euh, d'un marathon, je ne dis pas que c'est euh, impossible ou que c'est interdit, on n'est pas dans des attitudes prohibitionnistes, mais ça nécessite euh, d'être encore plus vigilant sur l'hydratation euh, à l'issue de la course parce qu'en fait le risque de déshydratation à l'arrivée devient en fait extrêmement important dans, dans ce cadre là donc euh, en, en gros consommer de l'alcool à l'issue d'un marathon ça veut dire euh, euh, s'hydrater deux fois plus en fait hein.
3: mais, mais alors là ma, ma question va peut-être paraître un peu innocente mais, mais même la bière parce que c'est quand même composé majoritairement d'eau est-ce que ça déshydrate quand même bah le, le vin aussi, c'est
2: composé majoritairement d'eau, et tous les alcools qui sont à moins de, de, de 45, qui sont finalement composés mari, majoritairement d'eau, c'est malgré tout suffisant pour qu'il pour qu soit déshydratant. Euh, mais du coup, euh, comment un sportif, il arrive chez vous
1: Est-ce que c'est Est -ce est un médecin généraliste qui l'envoie le, vers vous, ou un coach qui, qui l'a conseillé
2: alors, euh, il faut savoir que les, les, euh, les sportifs euh, présentant des problèmes d'addiction peuvent arriver en, en, euh, en addictologie euh, par, euh, par adressage, effectivement, de leur médecin traitant, euh, par le bouche-à-oreille, etc. Euh, dans le cas particulier de l'addiction au sport, ils arrivent très peu, de manière euh, classique, euh, aux soins. Parce que, euh, quand on est bigorexique, on va très très peu s'identifier euh, à euh, une catégorie de population qui présenterait une addiction et, euh, et, on, et on va très peu spontanément faire une démarche de soins pour une structure d'addictologie euh, la particularité qu'on a à Nancy, c'est qu'on a choisi de, de conventionner en fait, un parcours de soins avec le CHRU de Nancy, qui est un service universitaire de médecine du sport, qui s'appelle le CUMSAPA, qui est euh, dirigé par le professeur Bruno Chenuel. Euh, et euh, le CHRU de Nancy euh, héberge aussi l'antenne médicale de prévention du dopage en Grand Est, euh, de fait euh, voilà, on, a, on a souhaité pouvoir avoir une filière aussi alors, qui concerne la plus les sportifs de, de haut niveau mais de manière à ce qu'ils puissent être accompagnés vers le soin addictologique si besoin mais le constat global c'est que les sportifs amateurs bigorexiques sont euh, un peu euh, une partie
3: euh, immergée de l'iceberg et accèdent euh, beaucoup, beaucoup trop peu euh, aux soins Si quelqu'un se pose des questions justement sur euh, est-ce qu'il est bigorexique, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ou même peut-être des adresses à conseiller sur Nancy ou dans le Grand Est Alors si on, si on se
2: pose la question sur euh, est-ce que euh, finalement ma pratique de l'exercice physique ou du sport euh, échappe à mon, euh, à mon contrôle la première chose à faire c'est de s'écouter c'est-à-dire que si, si on se dit euh, euh, j'ai l'impression que, que, que je perds le contrôle un, un chemin euh, important est, est déjà fait euh, si on n'en est pas tout à fait là euh, on peut donner des conseils à l'entourage aussi c'est-à-dire que globalement, quand vous pratiquez du sport et que euh, avec des amis, sauf qu'en fait euh, entre les sessions de sport, dans le club, avec les amis, vous vous êtes obligé d'en remettre le, le double euh, en leur le disant ou en leur le disant pas, euh, ou alors que euh, vos amis, vos collègues de sport euh, vous disent que vous exagérez, que vous devriez vous reposer, que vous allez vous blesser, etc. Euh, C'est pas toujours facile à, à, à entendre hein, ces, ces, ces choses-là mais globalement ce sont des premiers signaux d'alerte et en tant qu'entourage on peut donner un conseil aussi quand vous pensez avoir quelqu'un dans votre entourage qui, qui l'est euh, comme ces choses-là sont difficilement entendables le conseil général c'est plutôt que de dire à l'autre qu'il fait trop de sport, euh, dites-lui votre inquiétude, dites-lui ce que vous, vous ressentez, c'est-à-dire euh, je m'inquiète pour toi parce que je vois que tu, tu te prives d'autre chose. L'inquiétude d'une personne, ça n'est pas contestable, si moi je suis inquiet, c'est ma propre inquiétude et je porte pas un jugement euh, sur, euh, sur l'autre. Ensuite, lorsque voilà, on est sportif et qu'on a identifié euh, ces, euh, ces choses-là, euh, bah, clairement, il ne faut pas euh, hésiter euh, à, à consulter. Euh, on peut en parler à son médecin traitant, euh, bien sûr. Ça nécessite parfois quelques explications parce qu'effectivement, le niveau des de formation des professionnels de santé euh, sur ces situations particulières n'est pas, euh, pas toujours suffisant. Euh, on peut s'adresser à une structure d'addictologie, soit une consultation hospitalière. Euh, soit euh, un XAPA un centre de soins de prévention en addictologie et puis euh, si on est euh, dans euh, si on est euh, jeune sportif entre guillemets, on peut s'adresser à une consultation jeune consommateur euh, qui sont un peu disséminés sur le, sur, sur le territoire national mais euh, par exemple il y en a une à Nancy euh, sur la région il y en a une à Lunéville euh, et, et c'est des structures donc les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie et les CJC euh, où l'accueil est discret où euh, globalement le, le, la confidentialité et le secret professionnel sont assez euh, scrupuleusement respectés. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit pour, pour l... Et c'est gratuit. Et c'est gratuit pour l'usager. Ouais, bien
0: sûr. Et moi j'ai une question. Est-ce que la bigorexie, ça peut emmener un sportif euh, à être plus propice à, à d'autres substances
2: alors, euh, on, on peut tout à fait imaginer que euh, dans euh, l'addiction à l'exercice physique, euh, il va y avoir une participation de substances, euh, de différentes substances possibles, soit en fait des substances qui vont viser euh, à directement augmenter euh, la performance physique, euh, ou à modifier l'apparence physique, des stéroïdes anabolisants par exemple, etc. Euh, soit des substances euh, psychotropes euh, ou antalgiques qui vont aider à poursuivre l'exercice physique malgré par exemple la survenue de douleurs elles-mêmes liées à cet exercice, finalement elles-mêmes liées euh, liée au sport la plupart du temps, puisque le sport de haut niveau et le sport intensif c'est très éprouvant pour le corps et et même euh, ça abîme le corps le sport, euh, le, le sport euh, la pratique sportive intensive euh, donc des antalgiques euh, et quand on dit antalgique, ça peut être des antalgiques médicamenteux mais il n'est pas totalement exclu que des sportifs utilisent des psychotropes euh, beaucoup plus classiques à visée antalgique. par exemple de l'alcool il n'est pas, pas exceptionnel que des personnes utilisent de l'alcool pour soulager des douleurs euh, pour soulager la composante émotionnelle de la douleur mais parfois même de la composante physique de la douleur
0: quels sont les leviers pour améliorer la prise en charge en fait euh, des sportifs Est-ce que dans les clubs Est-ce que c'est intervenir dans les clubs
2: alors il euh, euh, y, y a plusieurs niveaux d'action, il euh, y a bien sûr un niveau d'action qui est de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter la survenue d'addiction chez les jeunes, repousser l'âge des premières consommations, ça c'est absolument euh, essentiel parce que plus on consomme des substances psychoactives jeunes, plus on a des risques d'addiction. Euh, la prévention primaire elle est aussi euh, à l'échelle effectivement de la prévention de la, de la bigorexie, en améliorant, en améliorant les compétences psychosociales des jeunes, en leur, en leur permettant d'avoir une pratique du sport qui est, qui est plus euh, équilibrée dans, dans, euh, dans la vie euh, globale, sociale, euh, etc. Euh, ensuite, il y a de la, des, des actions plus euh, thérapeutiques, et globalement, euh, il y a quand même des grands principes thérapeutiques. D'abord, euh, il n'est absolument pas question euh, de viser l'abstinence, c'est-à-dire que globalement, la sédentarité n'est pas un objectif pour les personnes addictes à l'exercice physique. Euh, L'idée, c'est de réinvestir une activité euh, physique favorable à la santé. Euh, il faut savoir que dans un certain nombre aujourd'hui, pour les sportifs de très haut niveau, euh, où finalement euh, ces phénomènes de bigorexie, euh, chez lesquels ces phénomènes de bigorexie peuvent être fréquents, euh, il y a des fédérations, il y a des organisations professionnelles qui ont mis en place des programmes de désentraînement, en fait, de manière à ne pas... Euh, lâcher un sportif de haut niveau euh, de manière brutale parce que les, les carrières ça s'arrête quand même très très vite et de laisser quelqu'un euh, qui euh, dans le cadre d'un programme d'entraînement national, international a pratiqué des dizaines d'heures de sport par semaine et d'un coup euh, n'aurait plus besoin de le faire, ce qui est très compliqué à arrêter comme ça, on peut avoir d'authentiques syndromes de, de, de sevrage, donc euh, pour les sportifs de haut niveau il faut des programmes de, de, de désentraînement euh, et puis sur l'aspect euh, thérapeutique, ça se base très très peu sur euh, la nécessité de traitement pharmacothérapique est, il n'est pas très fréquent euh, qu'on qu ait besoin de donner des traitements médicamenteux euh, aux personnes euh, en revanche l'accompagnement euh, psychique, psychologique voire l'accompagnement psychiatrique parfois, et je parle pas de maladie mentale qui vont durer toute la vie, mais euh, finalement de la survenue d'épisodes dépressifs caractérisés lors de, lors de, de réactionnels ou pas hein, à des coups durs euh, dans, dans, dans la carrière sportive, euh, ce sont des choses qui sont absolument euh, essentielles pour, pour accompagner euh, les sportifs au décours de la carrière et après la carrière aussi. Il y, y a aussi quelque chose qui est un levier de prévention, qui est que globalement... Euh, des choses qui sont aujourd'hui connues par la, dans, la, dans la plupart des milieux euh, sportifs, mais la nécessité que la reconversion se prépare extrêmement tôt.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que, que quand un sportif est en fin de carrière, euh, s'il n'est pas accompagné ou mal accompagné, ça peut être aussi une entrée vers d'autres conduites euh,
2: addictives. La, la, la fin de carrière euh, des sportifs de haut niveau. Euh, qui trouvait dans l'exercice du sport professionnel ou de haut niveau des sensations extrêmement intenses est euh, toujours difficile et effectivement un certain nombre de sportifs retrouvent ces sensations euh, notamment dans les produits psychotropes mmh. euh, et euh, c'est par exemple quelque chose qui n'est pas, pas rare malheureusement dans le monde du, du cyclisme ou lorsque les cyclistes euh, euh, sur blessure ou sur euh, retraite finalement euh, euh, arrête la pratique intensive du sport euh, le, le, développe un trouble de l'usage d'alcool euh, et je dis sportif de haut niveau mais euh, ça peut être sportif de, de, de haut niveau ou sportif intensif amateur finalement qui sur une, une blessure euh, va, va arrêter de faire du sport pendant quelque temps et va euh, en quelque sorte transférer vers un trouble de l'usage euh, plutôt d'une euh, substance
3: et quelles substances majoritairement Parce que là, vous avez parlé d'alcool, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui touchent beaucoup les sportifs
2: euh, on, Les liens sont, sont effectivement variables en fonction des, euh, des, des substances. L'alcool, euh, ça, ça reste une substance extrêmement consommée en France dont la consommation est socialement très acceptable, euh, voire euh, encouragée, y compris dans le milieu euh, sportif. Il euh, y a une relation assez particulière du, du, du tabac et, euh, et des sportifs. Je pense au milieu du foot en particulier, où il euh, y a depuis quelques années, euh, de manière totalement incohérente hein, sur le plan scientifique, mais euh, un intérêt particulier du monde du foot pour la chicha. Euh, les, les, les footballeurs sont... sont euh, voilà, sont, sont, ont, ont un usage... Enfin, beaucoup de footballeurs ont un usage assez régulier de la chicha dont on connaît très très bien les effets sanitaires hein, en termes d'exposition euh, à des quantités très importantes de goudron, de nicotine, avec de l'eau qui filtre évidemment rien du tout et des, des conséquences sanitaires euh, euh, connues. Euh, et puis de manière euh, pas anecdotique, mais probablement moins, euh, moins répandue, il euh, y a des sports dans lesquels l'usage de, de cannabis, en fait... Euh, et, euh, est quelque chose qui euh, qui donne l'illusion ou, ou peut-être provoque des effets réels en matière d'augmentation de des performances, ce qui a déjà été décrit et qui est connu, c'est par exemple dans certains sports de combat où en fait il euh, y a un effet potentiellement antalgique ou un peu d'indifférenciation à la douleur et donc même si clairement les réflexes sont moins bons, la garde est moins bonne, euh, l'endurance à la douleur étant meilleure euh, dans certains sports de combat, ça peut... Euh, et il y a l'illusion que ça peut augmenter euh, des, des performances, dans certains sports aussi, euh, où il faut entre guillemets euh, lâcher les chevaux, je vais le dire comme ça, le border cross, les choses comme ça, euh, il a été établi qu'il y avait certains sportifs qui consommaient du, du cannabis parce que ça leur permettait de lever un frein psychique, euh, d'engagement de, de, dans, dans la pente, si, si j'ose dire. Euh, donc voilà, par sport, ensuite après, il y, y a des choses un petit peu euh, comme ça sur les usages de, de psychotropes, mais l'immense euh, majorité de
3: l'exposition aujourd'hui, c'est quand même l'alcool. Sans rentrer dans les détails, mais peut-être nous expliquer, comment, sur un cas concret, comment une personne est tombée dans, telle dans la bigorexie comment elle, elle en est sortie
2: un exemple d'installation, d'environnement propice à l'installation de l'addiction à l'exercice physique, dans, dans, certaines, dans certaines équipes de préparation sportive internationale, les, les sportifs entre eux peuvent se bencher. C'est-à-dire que globalement, ils vont pouvoir regarder sur, sur, un, sur, un, sur un site en ligne, sur une appli, en fait, le temps d'entraînement. Euh, de, euh, des gens de leur équipe euh, et voir euh, sur les potentielles personnes sélectionnables pour une compétition bah, combien de temps les autres personnes s'entraînent etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un environnement où la digitalisation et l'accès comme ça permanent euh, euh, benchmark un peu à ce que font les autres va amener une, une espèce de d'impression de, de, que la compétition est permanente en fait, qui a absolument aucune euh, déconnexion -dé possible même si quand on prépare des grandes compétitions internationales, effectivement, que les sportifs vont vous dire mais on vit sport, euh, on mange sport euh, et, et tout est, euh, tout est centré là-dessus euh, mais ces phénomènes de centration extrêmement importants euh, associés à, à une digitalisation de, 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 du, du bench comme ça euh, en, en, euh, en continu euh, c'est des environnements extrêmement propices si on veut contextualiser un peu avec ce qui se passe en ce moment je, je crois qu'on a entendu euh, il y a cette semaine, il n'y a pas très longtemps, euh, l'entraîneur euh, de, de l'équipe de foot féminine, si je ne dis pas de bêtises, qui a autorisé euh, les footballeuses à venir à Clairefontaine avec leurs enfants. Et ben, en fait, ça par exemple, c'est essentiel. C'est-à-dire que même si on est à Clairefontaine, euh, et ben, on ne vit pas que sport, on n'oublie pas euh, son équilibre personnel, familial, etc., et en plus, on peut tout à fait être convaincu que ça ne diminue pas forcément les performances d'être équilibré psychiquement, au contraire. <rire> ben Aujourd'hui, il y, euh, y a globalement, euh, de toute façon, euh, il voilà, y a un fort investissement quand même du, du, du comité olympique et sportif pour faire des, des, lieux, euh, des lieux de pratique sportive, aussi des lieux de, de prévention. Euh, et puis il y a, y a l'organisation de la lutte anti-dopage euh, mais c'est un peu frontière parce que la lutte anti-dopage ça lutte contre le dopage et pas les addictions et on voit bien que c est, c est, ce sont des objectifs qui peuvent être synergiques et ce serait intéressant qu'ils soient synergiques mais ce ne sont pas des objectifs superposables si je vous fais une comparaison pour que ce soit tout à fait clair euh, par exemple en, dans les soins en addictologie L'objectif du soignant est dans le cadre de soins ordonnés par la justice, et l'objectif de la justice, ils peuvent être synergiques, mais ils ne sont pas tout à fait superposables. Si euh, j'ai conduit sous l'emprise d'alcool euh, et que la justice, elle me retire mon permis, son objectif, c'est la prévention de la récidive, de la récidive sous l'emprise de conduite d'alcool. Est-ce euh, que ça veut dire que je vais mieux? Pas forcément, donc euh, ça, ça peut, j'ai des soins et on m'a retiré mon permis, ça peut être synergique, mais c'est pas forcément superposable parce que les objectifs sont pas tout à fait les mêmes. La lutte contre le dopage, ça vise à euh, supprimer, à annihiler le dopage, la lutte contre les addictions, ça vise à améliorer la qualité de vie.
3: Est-ce qu'on retrouve dans le milieu sportif des euh, produits qui sont pas forcément euh, considérés comme des produits dopants, mais que les sportifs peuvent utiliser et qui peuvent amener à des addictions alors pour chaque sport en fait il y a une liste de produits interdits ouais.
2: et ces produits peuvent être très addictogènes ou euh, pas très addictogènes et parfois pas même psychotropes. C'est-à-dire que dans certains sports de précision, par exemple, comme le tir, il euh, euh, y a dans la liste des substances interdites des, des médicaments qui sont des antihypertenseurs, qu'on appelle des bêta bloquants, euh, qui pour autant ne sont pas, des, sont, sont pas euh, stricto sensu des, des, des psychotropes. Ça vise plutôt à ralentir le rythme cardiaque, à éviter les tremblements. Donc c'est vraiment une liste. Euh, la liste des produits euh, dopants, c'est une liste par sport qui, euh, qui est interdite. Euh, ensuite, euh, il y a un certain nombre de conditions médicales dans lesquelles euh, il peut y avoir une justification pour avoir, une, pour avoir un, un traitement, en fait, euh, finalement. Euh, il y a des situations bien connues, comme ça, de sportifs internationaux où, où a posteriori, ça a posé beaucoup de questions sur le traitement qu'il recevait, Lance Armstrong, pour, pour, pour ne citer que lui... Euh, Ensuite, euh, euh, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait des produits euh, psychotropes qui ne fassent pas partie de la liste des produits dopants euh, pour un sport, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une manière tout à fait euh, générale, la prise de produits psychotropes va plutôt avoir tendance à, à, à diminuer euh, l'acuité, la performance, etc., et que les, les produits qui vont euh, augmenter la performance, euh, augmenter l'acuité, euh, etc., vont, vont, euh, vont être sur la liste des produits dopants.
0: — Le sportif est donc plus vulnérable, au final Ou pas
2: ?— Je crois qu'il faut considérer que euh, le sportif est plus vulnérable. Il est plus vulnérable sur le plan euh, environnemental, parce que euh, il, il est exposé à des consommations euh, dans, le, dans le milieu sportif parce qu'il euh, est plus exposé à la, à la bigorexie, parce qu'il est sportif. Euh, et puis, potentiellement, mais ça, euh, c'est moins formel, euh, il peut être plus vulnérable de manière individuelle, si euh, sa vulnérabilité individuelle, c'est euh, de chercher des sensations fortes. Pendant, euh, pendant la vie de sportif de haut niveau, et il faut être encadré à la fin euh, de, de la carrière euh, pour la
3: reconversion. Mais j par exemple, moi j'ai fait euh, plusieurs sports euh, droite à gauche, j'ai jamais eu de prévention sur euh, tous les sujets qu'on vient d'aborder à l'instant, mais c'était des petits clubs, hein, mais rien de gros, mais est-ce que peut-être, vous savez, est-ce que l'état envisage des choses, est-ce que des, as des associations pensent euh, faire quelque chose autour de ça, ou on est vraiment encore, euh, un... enfin ouais, est-ce qu'il y a... Je vais absolument pas prétendre tout, ouais. tout, de connaître tous les, euh, tous, tous les engagements,
2: ni même, euh, ni même euh, gouvernementaux, ni, ni même de, tout, de plein d'instances euh, locales sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que c'est un sujet qui, euh, qui mobilise de plus en plus. Et, euh, et par exemple, l'olympisme, le, le, euh, enfin, les comités olympiques euh, s'y intéressent quand même beaucoup. Ouais.
0: Hmm. C'est aussi une grosse contradiction du fait que le sport est considéré comme un, enfin, un, un quelque chose de, de bien. Enfin de bien-être pour la santé, enfin de bien-être pour l'individu, euh, c'est bon pour la santé euh...
2: Oui, c'est un, un vaste sujet, mais on ne peut pas s'arrêter sur les, sur les paradoxes. Il y a, le sport est favorable à la santé, pourtant il y a une médecine du sport. Vous savez, c'est des choses qu'on disait pour la médecine du travail aussi, euh, il, y a, il, y a, <rire> il y a quelques années. Euh, mais euh, euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut bien distinguer euh, l'activité physique... Euh, par opposition à la sédentarité, euh, c'est-à-dire que globalement l'activité physique n'a finalement pas grand-chose à voir avec le avec avec le sport. Hein. Euh, l'activité physique c'est quelque chose de régulier qui comporte pas de dimension de compétition ni même d'émulation. C'est pas quelque chose qu'on peut envisager de manière cumulative. C'est-à-dire je ne peux pas ne pas avoir d'activité physique pendant un mois okay. puis faire toute mon activité physique du mois euh, d'un coup. C'est forcément régulier. Euh, le, le, le sport c'est vraiment voilà, participer ou se préparer en vue de participer à une compétition sportive et euh, je ne suis pas médecin du sport mais il ne fait pas un doute que le sport est éprouvant pour le corps euh, bah écoutez moi je vais avoir un petit peu votre avis alors à titre personnel je
1: regarde un petit peu tout ce qui se passe dans certains sports notamment les musculations et on voit, enfin je trouve, qu'il y a un petit peu une ritualisation dans ce sport avec beaucoup de produits et d'usages de, de produits comme par exemple la whey Tout ce qui est protéines Mais aussi d'usages comme l'ammoniaque un petit peu comme stimulant Et tout ce qui est produit J'ai vu même certains sportifs qui utilisent des médicaments Comme de l'Adéral par exemple pour avoir plus de concentration Durant les séances C'est euh, quoi l'Adéral euh, Je connais pas du tout C'est un médicament pour traiter les troubles d'hyperactivité Voilà. Ouais.
2: <rire> Euh, ce sont des médicaments euh, qui s'apparentent enfin, qui sont amphétaminergiques en fait hein, donc euh, ça n'est pas, pas très euh, ça enfin, je ne vais, vais pas le dire comme ça pas amphétaminergique, ce, ce, sont des, euh, ce sont des médicaments psychostimulants en fait euh, lorsqu'on n'a pas euh, la maladie pour laquelle c'est prescrit ou ça vise plutôt à réguler un dysfonctionnement lorsqu'on n'a pas cette maladie et qu'on prend euh, du méthylphénidate des choses comme ça, ce sont des médicaments psychostimulants mais aussi cardio -tronique qui vont accélérer le rythme cardiaque euh, euh, donner une sensation d'augmentation euh, de l'efficience de l'acuité etc euh, euh, ce sont des médicaments extrêmement dangereux lorsqu'ils sont pris euh, hors, cadre, euh, hors cadre médical et effectivement euh, le, la musculation, le culturisme, sont, des, euh, sont, sont des, des pratiques sportives dans lesquelles euh, on est, euh, les, les sportifs sont très exposés à la consommation de différentes substances, euh, soit des stéroïdes anabolisants, soit des compléments alimentaires, euh, et il euh, y a vraiment une. Euh, la digitalisation du marché de tous ces de tous ces produits euh, a vraiment en plus augmenté euh, les risques parce qu'aujourd'hui. Euh, on, on trouve euh, en vente sur internet parfois promu par des influenceurs euh, des produits qui arrivent en France euh, par colis qui n'ont pas, pas de normes en fait, euh, européennes euh, qui, qui, qui contiennent parfois des produits dangereux en quantité qui ne sont pas bien connues euh, donc oui les, les, euh, les gens qui font du culturisme de la, de la musculation sont, sont, euh, sont euh, souvent très exposés euh, à ces choses là et puis dans des cas plus, euh, plus extrêmes euh, effectivement il y a des gens qui, qui euh, s'injectent euh, de manière régulière euh, des, euh, des produits avec euh, des, euh, des comportements authentiques d'addiction à la pratique d'injection hein, finalement chez, chez certaines personnes aussi c'est moins, moins fréquent mais ça
3: existe alors là on arrive sur la fin de l'émission à moins que vous ayez peut-être des petites questions à rajouter pour l'instant ou pas du tout non, non moi je voulais savoir euh, pour une petite question ouverte c'est euh, pour vous quel est le sujet au niveau des addictions qui est le plus important qu'il y a le besoin de... Il faut, faut faire quelque chose, quoi, parce qu'on est en retard euh, dessus. La prévention. <rire>
0: euh,
2: en, en un mot, euh, euh, la prévention. En France, euh, on est mauvais en prévention. Euh, de, on est très très mauvais en prévention. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, globalement, euh, on a de plus en plus de gens qui ont des maladies chroniques euh, on soigne pas trop mal parce que euh, on est plutôt bon en soins en France. Donc, euh, comme on les soigne pas trop mal Les gens qui ont des maladies chroniques, ils vivent euh, assez longtemps avec leur maladie chronique, mais avec une qualité de vie qui est altérée à cause de cette maladie. En revanche, on les empêche très mal. De, de, de souffrir de cette maladie et on les empêche très mal d'entrer dans cette maladie pour toutes les maladies qui ont une forte composante environnementale les maladies qui ont une faible ou pas de composante environnementale euh, ben, on, on, le mode de vie euh, influe peu sur leur, euh, sur leur devenir mais les addictions c'est une maladie à forte composante environnementale et aujourd'hui on aide assez peu les gens la population à ne pas avoir d'addiction et puis une fois que, que que les gens ont une addiction on n'est pas on n'est pas si mauvais pour les pour les prendre en charge pour prendre en charge leur maladie du foie etc euh, mais en revanche euh, on continue à vendre de l'alcool et des cigarettes aux mineurs en France donc on est très mauvais en prévention
3: et des idées pour améliorer ça
2: euh, est, est paru hier une, une feuille de route euh, pour une prévention systémique en santé euh, dans laquelle euh, se sont euh, exprimés ont contribué à un, à un grand nombre d'acteurs euh, dont la fédération française d'addictologie euh, et, euh, et, et qui globalement pose repose un certain nombre de, de bases mais qui sont relativement simples euh, des enjeux extrêmement forts repousser l'âge des premières consommations ça passe par euh, faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs ça passe par les condamnations de ceux qui vendent euh, des substances interdites aux mineurs, je parle de l'alcool et, euh, et du tabac, c'est exceptionnel aujourd'hui euh, que lorsqu'il y a une vente illégale à un mineur, il y a une condamnation, c'est très très rare, euh, ça passe euh, aussi euh, par les budgets pour la prévention ça passe par le fait que ces budgets deviennent des budgets euh, pérennes qui font partie des enveloppes de structures spécialisées dans la prévention, les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie par exemple, euh, qui aujourd'hui sont obligés de répondre à des appels à projets pour avoir de, de l'argent, donc ça passe par la pérennisation de, de ces budgets-là ça passe par l'intervention sur tous les environnements là je vous parlais des jeunes, mais sur les environnements de travail, sur les environnements familiaux euh, et, euh, et ça passe aussi par une recommandation OMS qui existe depuis longtemps qui est que les politiques de prévention euh, doivent être construites avec et exclusivement avec les professionnels de la santé publique et de la prévention, c'est-à-dire sans aucune intervention ni ingérence possible euh, des représentants, ni des filières de boissons alcoolisées, ni de l'industrie du tabac. Ben merci beaucoup
1: pour cette réponse. C'est déjà la fin de notre podcast. On vous dit à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux Instagram, Facebook, sur la page TikTok ainsi que nos autres podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée, sur la chaîne de La Discussion. Mais également, si vous avez entre 16 et 25 ans et êtes intéressé par la création du visuel, tel que les podcasts ou même les vidéos, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. Retrouvez le lien dans la description. Merci encore et au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: C'était le podcast La Discussion.